2: a hacer videos en ruso recibí mucho como hate.
3: wow, De los rusos.
2: Ajá, que no creo que era como contra mí tal cual, pero me di cuenta que en general, como la gente rusa es mucho más como. Pues. ¿exigente? Odiosa.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque ya tenía mucho tiempo de no grabar podcast, les tengo que confesar. Ya teníamos un buen tiempo de no grabar, así es que si me ven muy cambiado o algo, es totalmente normal. Y... Atención, si estás escuchando esto desde Spotify, es muy importante que me sigas ya mismo en Spotify porque ya tenemos video en Spotify, así es que velo a ver ya. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, les quiero dar la bienvenida a una gran invitada, amiga mía también de hace ya un buen rato y además extranjera. Denle la bienvenida a la hermosa Ale Ivanova. ¿Cómo están?
2: Oye, muchas gracias por invitarme. No,
3: gracias a ti por venir, Ale. ¿Cuánto tiempo tiene que te conozco? Como unos cuatro o cinco años, ¿no? Ya Yo más. creo que
2: sí, o hasta más.
3: Hasta más, ¿no? O sea, no, nos conocemos desde hace un rato. ¿Cuándo te conocí? ¿Tú te acuerdas o no?
2: Mm.
3: Yo no me acuerdo bien, la verdad. Sé que te conozco desde hace mucho. Yo creo que en mis primeros años de YouTube, eso sí. De tus primeros años, eso sí, ¿no? Cuando empezaste, me acuerdo.
2: Sí, hace, Ay, hace años, años, años. Todavía éramos youtubers, todavía no existía TikTok, ahí sí.
3: Todavía no, todavía no, claro. Y a pesar de que tengo tantos años de conocerte, hay muchas cosas que no conozco tuyas y que tengo duda y te quisiera preguntar. Sí, claro, me da curiosidad, porque yo sé que eres, eres rusa, ¿no? ¿De qué parte de Rusia, de qué ciudad?
2: Nací en San Petersburgo.
3: San Petersburgo, donde es la ciudad de la noche, la noche blanca, sí, ¿no? Sí,
2: justo esa, sí, ahí nací. Ok,
3: wow, ¿eres de cómo se, San Petrina o cómo se, se podría decir? San,
2: San Petersburg. o Peter, en okay. ruso decimos Peter.
3: ¿Tú eres, una, eres Peter? Cherchanka. <risa> ok, naciste ahí, ¿y, ¿y cómo fue tu niñez eh, eh, en San Petersburgo? Fue una niñez bonita, difícil, fácil, ¿cómo fue?
2: Pues no crecí en San Petersburgo, ahí nací, porque ahí estudiaban mis papás, y luego se mudaron al sur de Rusia, donde yo crecí. Era una ciudad mini, o sea, una cosita minúscula.
3: Una ciudad pequeña, ¿cómo se llamaba la ciudad?
2: Se llama Lermontov. O,
3: Le Lermonto. Lermontov.
2: Lermontov. Okay.
3: Ahí creciste realmente.
2: Crecí en Lermontov, es una ciudad súper mega pequeña, es súper mega provincia de Rusia, y uh, pues ahí pasé mi niñez.
3: <risa> ¿Hasta qué edad?
2: Eh, me fui a estudiar a Moscú, creo que a los 17, 18, a la universidad, entonces sí. estudié en Moscú en la universidad y justo estudiando en Moscú, eh, pues me invitaron, bueno, más que busqué yo la programa de intercambio y fui a estudiar a México, así vine acá.
3: wow y me es ¿por qué México? ¿Por qué decidiste venirte a estudiar a México?
2: Realmente teníamos dos opciones nada más con español. Yo estaba estudiando español en mi universidad. Uh -huh. Y con español podría ir o a España o a México. Y obviamente elegí México porque era como, pues, algo loco, ¿no? O sea, no conocía nada de México. No sabía que me espera. España, en final de cuentas, está muy cerca de Rusia. Y ya la visité antes de este momento. Entonces, pues, ya sabía que esperar. Y de México, nada.
3: ¿No sabías nada?
2: Nada, nada, en absoluto.
3: ¿Y por qué, qué estabas aprendiendo español? ¿Quién te dijo, aprende español? Te va a servir.
2: Porque en mi universidad todos nosotros teníamos que aprender dos idiomas, inglés y alguna otra, y elegí español porque sonaba muy bonito.
3: <risa> sonaba <risa> pero bonito. Pero no
2: sonaba, sí, y dije, ¡ay, qué idioma tan bonita! Y dije, pues, español.
3: Pero antes de eso no conocías nada de México, no sabías nada, 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 nada.
2: Mira, algo de América Latina, porque en Rusia las novelas latinas son sí. latinoamericanas, son muy, muy famosas. Bueno, ya no tanto, pero... Sí. Antes eran, ajá, llegaban muchas uh, novelas latinoamericanas, entonces, pues algo conocíamos por pues, allá para acá, pero no mucho. Claro. Y de México, la verdad, no, no sabía qué esperar. De hecho, en mi cabeza, yo me imaginaba que la universidad iba a estar en la playa, que yo voy a salir con mi piña colada después de las clases, ir a broncear. O sea, me imaginaba unas vacaciones de verano y llegué a Ciudad de México en agosto, la temporada de lluvias. Ajá. Y luego, de un día para otro más y más frío. O sea, me fui a comprar todas las chamaras y todos los <risa> suéteres y todo lo que te puedes imaginar.
3: O Estaba sea, a pesar de, el frío. A pesar de ser rusa, llegaste a México y te dio frío.
2: Sí, claro. ¿Cómo <risa> no? Es que en Rusia nosotros, cuando baja un poquito la temperatura, nos cubrimos mucho. Claro. Sí. O sea, hay aguantes, bufandas, abrigos y así. Aquí en México la gente es muy, como decir, muy acostumbrada claro. a este cambio de... 25 grados del día y 5 grados de noche. Claro. Usted sigue en su misma playerita. Sí. Nosotros no, 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 nosotros. Ah, pero... Sí, claro. no. Pero pues tampoco puedes salir uh, en la mañana llevando tu maleta de cosas por si llueve, por si hace frío, por si hace calor y así, ¿no? Claro.
3: Entonces terminaste en México meramente porque aprendiste español y dijiste, es mi única opción para ir de intercambio.
2: Pues entre España y México sí.
3: Ok, y ya que, ya que terminas en México... ¿Cómo te reciben los mexicanos? ¿Cómo sientes que son? ¿Cómo se empiezan a portar contigo esas primeras impresiones?
2: Ah, me encantó. ¿Sabes? Era muy raro porque como que siempre me sentía rara en Rusia. Como que sí. los rusos son mucho más serios, claro. mucho más fríos, y yo siempre sentía que era demasiado cálida para Rusia. Como que siempre sentía que tenía que un poquito controlarlo.
3: Eres como una niña rara, como eres demasiado amigable.
2: Ajá, yo siento que era demasiado amigable, ¿sabes? Entonces, uh, cuando llegué a México, me sentí muy como en casa, ¿sabes? Me sentí como muy bien recibida. La gente mexicana es súper, súper linda con los extranjeros, son muy buenos anfitriones. Desde el día número uno ya conocí a gente, ya me invitaban a viajar a sus pueblos. O sea, mm. yo el primer semestre viajé de casa a casa de mis compañeros de clase. Órale. Y era algo muy raro, porque en Rusia nadie invita a nadie a su casa, ¿sabes?
3: Okay, es más personal, es raro Claro,
2: eso. no, 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 o sea, sí, para que yo lleve a alguien a mi casa es muy raro, no pasa. Y aquí era de que te conocí ayer y hoy ya voy contigo en carretera a Oaxaca para conocer tu familia y para conocer tus tierras. Era, era súper divertido, ¿sabes? Claro, era como, wow. obvio. Y se siente muy uh, lindo, la verdad. El alma mexicana es muy bonita, es muy linda, es muy uh, cálida, y eh, algo que siempre digo a mis amigos cuando me preguntan de Rusia, de, de diferencia entre Rusia y México, es que los mexicanos saben vivir en ahora. Ok. Saben disfrutar ahora, es algo que nosotros los rusos no
3: sabemos. Están planeando, planificando todo el tiempo.
2: Rusos siempre viven en el futuro, en qué voy a hacer, cómo voy a resolver esto, cómo voy, y en caso que pasa eso, qué voy a hacer. Y mexicano es como, mañana vemos, hoy vamos a disfrutar. <risa> Y muy es algo bien. lindo, la verdad, claro y muy contagioso, es uh, como este gusto que ustedes tienen por la vida, es uh, algo que me encanta en México, claro. y creo que a muchos extranjeros, creo que es algo que atrae tanto extranjero a México.
3: <risa> Oye, y tú llegaste y fue como de, ok, me trataron súper bonito, pero tú viniste con el plan de venir de intercambio, me imagino, nada más, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿En qué momento dijiste, no, pues ya me gusta mucho México, me quiero quedar a vivir? O sea, porque sí llevas un buen rato viviendo aquí y yendo y viniendo, ¿no?
2: Sí, ahora lleva muchísimo tiempo. <risa> ¿Sabes que Yo sabía, eh, por lo que he escuchado de otros estudiantes que iban de intercambio, que muchos se enamoran y se pasan tan bien que cuando regresen les da la depresión. Claro. Entonces yo estaba mentalizándome que no me iba a dar la depresión, que no me voy a ponerme triste, no voy a extrañar México, regreso y ya al grano a Rusia a estudiar y mi vida en Rusia. Pero la verdad sí extrañaba mucho México. Entonces, cuando gradué de la universidad, quise regresar luego, luego, y en este momento mis papás me dijeron, ok, si quieres regresar a México, entendemos, pero prueba la vida como de adulto en Rusia, o sea, encuentra un trabajo, vive una vida trabajando en Moscú, ya no como estudiante, pero como un adulto que trabaja y así, y si no te gusta, puedes venir a México, pero, pero pues mínimo dele chance a Rusia. Claro. Entonces empecé a trabajar en una empresa. La verdad es que también vivir en Moscú es muy lindo, o sea, más sí, en veranos. ¿Tú te pasaste M
3: muy bien en Rusia? Sí, la verdad conocí Moscú y se me hace una ciudad europea increíble. Es gigantesca, grande. La arquitectura es impresionante.
2: ¿Y qué tal la vibra? ¿Qué Ay. tal las noches largas, la gente sí. afuera?
3: Sí, las la noches, noches largas y días largos también. también sí. sí, sí, sí. Es muy bonito, la verdad. A mí me gusta mucho Rusia
2: es muy lindo la verdad es que no, no puedo quejar yo nunca sufría viviendo en Moscú también me gustaba mucho pero ahí sí creo que era el destino porque justo trabajaba en una empresa vivía en Rusia y apenas empecé a trabajar de hecho y me buscó otra empresa que necesitaban una persona rusa para el mercado latinoamericano entonces me buscaban justo por <risa> mi <risa> justo me buscaban por mi como background uh, de ¿Intercambio en México? Ajá. Y me dijeron que me iban a mandar a México. Entonces, obviamente, yo dije, claro que yes. Y pues así, cambiando de trabajo, me mandaron a México. Eh, también no duré tanto en esta empresa, como unos uh, menos de medio año, seguro. Y uh, estaba fascinado con la oportunidad de regresar a México. Regresé también con dudas, porque no sabía si yo me enamoré de mi semestre de intercambio. Porque es muy divertido. Cuando te vas de intercambio, te pasas bomba. Claro,
3: a vivir allá ahí.
2: Y, y ajá, y chance yo no sabía si era de... Como decir, pues... Esta parte de la vida de estudiante o México. Claro. Entonces, cuando regresé... Me pasé muy bien otra vez. <risa> o sea, me encantó. O sea, ya eh, no siendo estudiante, ya conociendo México como es, viviendo. Dije, la verdad es que sí me siento muy a gusto para acá. La verdad sí, eh, es un lugar que... Que podría ser mi casa, ¿sabes?
3: Claro, ya lo viste más como un hogar. Uh -huh. Y, por ejemplo, con tus padres, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Porque me imagino para tus padres, ellos, ellos son rusos, rusos, sí. ¿no? Para tus padres debe ser como impensable que te vayas de, de, pues, de casa, ¿no?
2: Sí, no, así estuvo difícil. O sea, en el principio, mi mamá no quería que yo fuera a México porque dijo, es que está muy lejos. Claro, si y si pasa algo, ¿cómo también? regreses? Pues. En Rusia no, no somos tan como influyados. ¿Influidos? Sí.
3: O influenciados.
2: Influenciados. ¿sí? Por como los medios
3: de comunicación. Y...
2: Ajá. De Estados Unidos. O sea, no, no tenemos esta imagen de México peligrosísimo. Chances se escucha de una que otra cosa que pasó, pero ponte no es como lo primero que te ocurre cuando piensas en México. Pero más que nada que está muy lejos.
3: Sí, claro. O sea. Muchos vuelos, muchas escalas, muchos sí, sí, problemas. Sí, sí, sí,
2: sí, son 20 horas mínimo de, de transcurso. Entonces sí estaba muy lejos y mi mamá estaba preocupada por eso. Pero pues um, en final de cuentas también lo vieron como una gran oportunidad para mí. Entonces sí me dieron permiso, pero cuando quise mudar, ahí sí. Estuvo complicado porque no, no querían.
3: ¿Cómo les diste esa, esa noticia? le dijiste me quiero ya mudar a México?
2: <risa> poco a poco o sea yo empecé a decirles que me voy eh, unos meses y regreso entonces poco a poco yo iba ya acá acá allá, allá acá o sea viajando entre dos países hasta que dije no saben que ya me quedo aquí porque porque ya
3: porque me siento más cómoda o sea y para tus papás pudieron entender eso o sea que tú fueras como que te sintieras más cómoda en otro país que que en tu mismo país o sea ¿sí lo entendieron
2: pues uh... Lo entendieron, sí. Lo aceptaron, no sé. O sea, mi papá yo creo que sí, mi mamá, ahorita ya. Mi abuelita jamás. Okay. Me sigue diciendo que me voy viviendo en Liermantem, en mi ciudad, que obviamente jamás va a pasar.
3: <risa> abuelita, a fin de cuentas. Sí, cuenta.
2: ay, mi abuelita, sí. Pero sí, o sea, no, no creo que pierdan esperanza que yo voy a regresar a algún punto de mi vida a Rusia. Claro. Pero ya están más tranquilos, yo creo.
3: Claro. ¿Te gustaría a ti regresar a vivir a Rusia?
2: Ahorita no sé.
3: <risa> Ahorita no.
2: Ahorita no tanto. O sea, cómo decirte, yo amaba mi vida en Rusia. Ah. En final de cuentas hay cosas muy lindas, hay cosas que me encantan, hay cosas que me gustan más de México, pero también hay cosas que me gustan más de Rusia. Ah. Ahorita, obviamente por pues, la estación está muy complicado y la verdad me siento, pues no sé, muy agradecida con el universo que me mandó oportunidades de estar fuera de Rusia en esos momentos ah. y tener mi vida aquí en México. Y pues, sí si estoy agradecida y feliz que puedo estar acá.
3: Ajá. Oye, ¿y cuáles dirías tú que son las principales diferencias de vivir en Rusia y de vivir en México? ¿Qué es lo que tú dices? Esto es lo que siento que más. La comida o a lo mejor algo que te marca mucho. Muchas. Muchas. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Cuál es muy importante? ¿El trato de la gente?
2: Mira, pues, seguridad sí. Seguridad. Seguridad y diría también comodidad. O sea, vamos a decir, yo no, viví, no he vivido en otras partes de México, solamente en Ciudad de México, que es capital de México, y también sí. he vivido en Moscú. Entonces, comparando dos capitales, te puedo decir que sí es mucho más seguro en Moscú. No. Puedes usar el transporte público sin ningún problema. Es muy eficiente, es muy limpio. Um, yo como una mujer me siento segura. Puedo bajar una minifaldita y sé que no me va a pasar nada. Puedo cargar mi laptop y también sé que no me va a pasar nada. Puedo caminar a la 1 de la noche por las calles y también me siento segura. Es algo que no me pasa en México, la verdad, no. eh, tristemente. Este, um, por otro lado, Moscú es una ciudad muy caminable. Que México, en comparación... De hecho, yo creo que es más de este continente. O sea, de sí. América en general, porque Camino. tampoco Estados Unidos caminan, ¿no? Sí. Y en Europa, tú sabes, caminas por todos lados, o sí. vas en bicicleta, o en tu scooter. Y aquí en México eso no es una opción. Sí,
3: sí,
2: no tanto. Mm -mm. Y es algo que extraño mucho de Moscú. Por otro lado... Creo que económica, o sea, como nivel precios es más o menos parecido. ¿Tú cómo te lo, cómo lo sentiste? Sí, ¿no? bueno, yo,
3: yo lo vi en el mundial, entonces sí era más caro, pero me imagino pero era que, mundial. que era el mundial, claro. Pero me imagino que una comida normal sale como lo mismo que aquí, ¿no? Más o menos. No es tan caro.
2: No, no está tan caro. De hecho, como, bueno, cuando, cuando había McDonald's en Rusia, costaba hasta menos que en México.
3: Okay, ya quitaron los McDonald's de Rusia y eran un hit, ¿no? Sí, eran el hit los McDonald's.
2: Sí, sí, sí. Pero sí estaba más barato. O sea, había cosas que están un poquito más baratos en México, otros que están un poquito más baratos en Rusia. Este, pero sí, o sea, pues seguridad es una cosa... La vibra también. O sea, yo siento que en México, como lo que te mencionan, que la gente es como mucho más fácil de llevar.
3: Claro.
2: Que es algo muy bueno para nosotros los extranjeros, porque hay países donde llegas como extranjero y te caes solo. Porque claro. es muy complicado meterse como a la sociedad local, sí, porque locales siempre son como en, en su mundo pequeño cerrado claro. y no hay ni entrada ni salida claro. y aquí en México no te pasa eso, o sea, es muy fácil encontrar amigos, es muy fácil como encontrar nueva gente, nunca te quedas solo.
3: Claro, y te da la gente entrada también muy fácil, dicen hay, hay muchos extranjeros aquí en la ciudad
2: mucho, mucho, y es algo que no creo que pase tan fácil en Rusia o sea, en Rusia sí, la gente es mucho más cerrada es mucho más seria este, hay como varias cosas diferentes. No sé, por ejemplo, aquí eh, es muy común invitar a la gente a la casa. Hacen muchos como sí. fiestas en la casa. También es muy normal, por ejemplo, si yo te invito a mi casa, tú puedes llegar con amigos. ¿Eh? Entonces de repente tú dices, ay, voy a organizar la fiesta, invito a cinco amigos y ellos invitan a sus cinco amigos. Y al final de cuentas somos 80 personas. En Rusia no pasa eso. En Rusia no, como, no existe eso como precopeo en la casa. Sino... vas al lugar directo
3: y ya ahí te ves con todos
2: sí como y, que esto como y
3: no hay after así de que todos a casa de ale después... mm
2: -mm, mm -mm. nadie va nunca a tu casa tu casa es tu templo y o sea ponte invito a mi amigo muy cercano a mi amiga muy cercana pero
3: pero no a todos
2: no y tampoco puedes tú llevar a un invitado claro pero al grado de que si tú quieres por ejemplo llegar con tu esposa tienes que preguntarme si puedes llevar a tu esposa o no y yo te puedo decir que no pues no tu casa. Ajá. Es algo, o sea, yo creo que en México no pasaría eso, ¿sabes? Sí, no. Yo creo que si ahorita yo estaría en Rusia y un ruso me dice, no puedes llegar con tu pareja, y yo me ofendería.
3: Claro, y ¿y antes te acostumbraste? no acostumbraste.
2: Sí, 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 ¿no? Y antes era bueno.
3: Claro, normal, era lo normal. wow qué loco.
2: y Hablando de esto también, la gente rusa es mucho más, uh, pues en términos mexicanos, grosera.
3: ¿Grosera? ¿Pero por qué grosera?
2: O sea, para nosotros no es ser grosero, son, son como muy directos. Entonces, a veces te dicen como cosas muy así, a veces cuando ni alcanzo, o sea, me ha tocado llegar a una tienda y que de repente una señora de la tienda me dice, ay, ya estoy cansado, ¿cuánto tiempo más vas a elegir? Yo todavía tengo que ir a la casa y me esperan los niños y el esposo, y lo ¿sabes? Como que empieza a quejarse, claro. que es algo que pues ni alcanzo, y en Rusia, es, o sea, como que sabes, o sea, no es como algo ofensivo en Rusia, es como, pues, pues se quejó, ok, claro. Entonces, bueno, pues sí me apuro, ¿sabes? Y aquí en México no pasa, aquí, eh, aquí en México la gente es súper linda. Sí. O sea, nunca me ha tocado vivir la experiencia de alguien agresivo aquí en México. En Rusia sí puede pasar.
3: Sí, tío, sí hay, sí hay hombres agresivos, me imagino, y personas agresivas que se ven.
2: Hombres, mujeres, todos, ajá.
3: Pero, pero menos, me imagino, que en Rusia. Allá son de carácter más fuerte, ¿no?
2: Es que, ¿sabes que Yo siento que mexicano controla como que a su just, justo como lado agresivo con la gente lejana o sea nunca vas a ver a un mexicano ser grosero con un desconocido o sí
3: no sé puede ser depende hay de todo
2: pero rara vez
3: raro somos somos cálidos somos cálidos
2: sí o sea es muy raro que alguien te que alguien está grosero contigo pasa pasa <risa> sí 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 pero muy raro y en México en Rusia sí es muy común o sea, sí, sí, la gente puede ser grosera, como...
3: ¿Y es algo normal?
2: No es algo desagradable, pero estamos acostumbrados. Me ha tocado mil veces pelear en un autobús, en un metro, en no sé qué.
3: Oye, ¿y has tenido tú novios rusos, rusos, sí. allá? Uh -huh. Y novios mexicanos también. Sí. ¿Y, ¿Y quién dirías que, que digo, eh, sería injusto hacer la comparación nada más con tus exnovios, ¿no? Ajá. Pero conociendo a todos los hombres en general, Ajá. ¿sí ves una diferencia importante en cómo tratan a las mujeres? sí.
0: Musculas. Ve a barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Mira,
2: obviamente lo que te voy a decir está basado en mi experiencia, en lo que yo he vivido, en lo que yo he visto entre mis amigos, amigas y así. Pero por lo que yo he visto, los hombres rusos suelen ser más serios en el aspecto de que yo tengo una intención seria contigo. Yo no te voy a mentir. Así son las cosas. Si yo no quiero nada serio contigo, también te lo voy a decir abiertamente. No te voy a como como decir o sea, lavar el cerebro y ah, ajá, claro. inventar. Sí, así son las cosas. Es muy no es no es que es poco como es muy mal visto que un hombre ruso engaña a una mujer.
3: Ah, wow, o sea, hay mucho okay. menos
2: engaños en en Rusia. Claro. Este...
3: O sea, un hombre ruso, si te dice, estoy enamorado de ti, te quiero, es sincero, 100%.
2: Normalmente sí. O sea, normalmente serías... De hecho, nosotros los rusos no decimos tanto te amo. O sea, puedes andar como años con alguien y no decirle te amo, ¿sabes? Wow. Para nosotros eso como significa mucho más. Entonces, en el aspecto de como compromiso, creo que los rusos son mucho más como comprometidos. Ajá. Por otro lado, los mexicanos son mucho mejor en la manera de como legarte, o no sé cómo decirlo. De trata,
3: en el trato.
2: el trato. Son mucho más lindos, este, saben cómo hablarte, te abren la puerta, te, te trata muy lindo. Ah. O sea, es algo que nosotros las rusas no estamos tan acostumbradas. Los rusos son como más sencillos en este aspecto. Hey, ¿sabes? Ya. Ajá.
3: Te quiero, te, te, te invito y ya.
2: Ajá. Y el mexicano es como de... Ay, wow, el ángel que se cayó del cielo para no sé qué, ¿sabes? O sea, como esas cosas obviamente nos gustan mucho porque no estamos acostumbrados a ese trato. Eh, entonces, como que siento que... ¿Chance es más fácil enamorarse para nosotros a un mexicano?
3: Sí, puede ser.
2: Pero en el aspecto de relación... Puede ser que sería más fácil con un ruso, porque sabes lo, lo qué que esperar, ¿sabes?
3: Claro, es más serio y sabes mm. que te está diciendo las cosas como son.
2: Sí, porque me ha tocado ver a mis amigas rusas que están muy comprometidas con sus novios mexicanos y que los novios, o sea, aparte tienen dos novios más, ¿sabes?
3: Claro. Y ellas obvio.
2: dicen, es que no, me presentó su familia, o sea, sí quiere cosas en serio conmigo y de repente te enteras que pues, también quiere cosas serias con tres más. Y es como, ah, mira.
3: Ok, son muy mujeriegos los... los yeah.
2: mm, yo creo que no solamente los hombres, pero también mujeres. Siento que aquí es como algo más aceptado. Okay. O sea, digo, obviamente es desagradable, ¿no? Cuando alguien te engaña, pero siento que aquí es como, ay, me engañó, bueno, pues que no pasa otra vez. En Rusia es chao, definitivo. O sea, sí, ya...
3: No puedes, no puedes engañar, claro.
2: No no digo que no pase, obviamente, pues, digo... Como ¿no en sabes? todos lados. Como en México hay hombres muy fieles, tanto en Rusia hay hombres muy infieles, ¿sabes?
3: Igual está difícil preguntar, pero ¿quién dirías que te cae mejor si lo pones en una balanza? Eh, ¿La sociedad rusa o la sociedad mexicana?
2: Mira, de como... del primer acercamiento siempre siempre de la sociedad mexicana. O sea... ¿cómo, ¿Cómo decirlo bien en español? O sea si son tus conocidos, 100% los mexicanos son lindísimos, son buena onda, todo es diversión, todo está padre. Pero hablando de las amistades serias, creo que sí los rusos.
3: No, son más amigos, o sea, son más de fiar.
2: Sí, porque el ruso, si te dice que es tu amigo, es de verdad. O sea, si yo te dije que soy tu amiga y tú me marcas a las 4 de la mañana y necesitas dinero, necesitas que yo salga a buscarte porque estás en problema, salgo. O sea, rusos son amigos de verdad y amigos comprometidos. En México me ha pasado pensar que alguien era mi amigo
3: uh -huh. o amiga.
2: O amiga, <risa> ajá. Y que solo en las palabras. Y cuando realmente llegó a las acciones, no. Ah. O es como, ay, híjole. Claro, sí te ayudaría, pero hoy fíjate, es que hoy, ahorita no se puede. Pero amiga, lo que necesitas, pero pues eh, bueno, este, pues hablamos mañana. Claro. En Rusia es como, necesitas, vámonos.
3: Ya. Ok, ok, ok. Muy, muy entendible.
2: O sea, como digo, es que ahí les va, o sea, todo esto de ser directo, ¿sabes? Por un lado es lindo que un mexicano te trata bien y, aun que está de malas, no te va a sacar toda su bola de emociones a tu cara. Pero por otro lado, cuando se trata de relación más real y seria, pues prefieres que la persona sea directa y claro. te claro. diga cosas tal cual, ¿sabes?
3: Totalmente, sí. Pues, pues, si no, te están viendo la cara y están jugando con tus sentimientos, ¿no? Sí.
2: Todo es balance. Es un
3: balance, claro. Oye, ¿y qué opinan los rusos sobre los mexicanos? Te han dicho allá como, oye, digo, no todos tienen la fortuna de conocer a lo mejor la cultura, ¿no? Pero los que sí, ¿qué opinan de, de, de nosotros o del país? He
2: hecho videos sobre esto. Salía como a los calles a, pre a, a preguntarle a la gente qué piensa de México. Realmente la gente no sabe mucho.
3: Ok, sabe poquito.
2: Como me ha tocado de todo. Me ha tocado la gente que dice, ah, Cancún. Porque Cancún es como un destino turístico popular entre los rusos, europeos. este, Entonces, ah, playa, tequila, eh, sombrero, mm, no sé. O sea, como lugar de vacaciones, este, taquitos. La comida mexicana conocida, en, creo que en, en todo el mundo, es más Tex-Mex que oh. auténtica comida mexicana, la uh -huh. verdad. Este, en Moscú hay como dos bares mexicanos que justo hace un año que estaba en Moscú están súper de moda, todo el okay. mundo iba allá uh. me pidió una michelada que estaba horrible, <risa> horrible la peor michelada de mi vida <risa> pero sí, hay pedí taquitos también pero sí eran como más tex-mex okay. pero eran de pastor, según ellos
3: ok, pero hay más o menos más o menos <risa> sí.
2: pues estaba de moda, entonces como que siento que no sabe mucho la gente eh, un momento yo abrí TikTok ruso Wow. Empecé, a, empecé a subir videos.
3: ¿Pero era TikTok literal o era otra aplicación? No, no,
2: si era TikTok, abrí mi cuenta en ruso y empecé a subir videos como sobre Rusia. Sobre, como, lo mismo que hago, que hago en español sobre Rusia, al revés, ajá sobre oh, México. Wow. Y ahí sí, este... O sea, en general, para, para empezar, he recibido como un trato mucho más frío, digamos así. O sea... Digo, en México siempre la gente era muy linda y así, y cuando empecé a hacer videos en un ruso recibí mucho como hate.
3: ¡Guau! Wow, de los rusos.
2: Ajá, que no creo que era como contra mí tal cual, pero me di cuenta que en general, como la gente rusa es mucho más como. Pues. ¿Exigente? Odiosa. Odiosa. Sí, porque he recibido comentarios que, o sea, de todos, ¿sabes? Y ahí sí he recibido media cosas malas de México. Como de que. Um, Hizo un video diciendo de que... Ay, eh, vivo en México y regresé después de años a Rusia y veo que mejoró esto y esto y esto. chance hasta me regreso a Rusia. Y recibí comentarios de que... Claro, o sea... ¿Quién quiere vivir en México? Cosas así.
3: Entiendo, entiendo, sí.
2: Entonces, realmente... ¿Qué te puedo decir? He visto como de todo. No, nunca nadie me dijo nada mal de México en mi cara. O sea, de las personas que yo conozco, es la gente que normalmente tiene curiosidad, pregunta, este, quiere, quiere saber, está emocionada por conocer México, dice que quiere viajar, obviamente, que está también muy emocionada. O sea, hasta en los calles, mucha gente me decía: eh, mexicanos están bienvenidos, aquí les tratamos bien, sí, pero por otro lado, abro la cuenta y. Otra vez es la gente que no enseña su cara, ¿verdad? Claro, Tú sabes, claro. en las redes la gente saca lo más oscuro, ¿no? Sí. Pero ahí sí, como que me recibí como una que otra cosa de que eh, en México matan. Y luego luego otro ruso contestaba, en Rusia también. Y se pelaban entre ellos. O sea, como que era muy como agresivo el asunto, ¿sabes? Sí. sí, sí.
3: sí. Oye, y, y, ¿Y qué opinas? O sea, ¿dónde te gustaría vivir más? ¿En México o en Rusia? Digo, ahorita estás viviendo en México. Sí pero podrías irte a vivir a Rusia en cualquier momento. Entonces, uh -huh. ¿tú ¿dónde te gustaría vivir más? ¿Dónde bueno, te ves?
2: Mira, la verdad es que yo siento que... Um, será difícil para mí contestar esa pregunta, porque yo soy una persona muy espontánea y la verdad estoy muy a gusto en México, pero si un momento me llega oportunidad de vivir en otro lugar, o de repente me llegan las ganas de probar un nuevo spot, chance podría. Okay. ¿Podría regresar a Rusia? Puede ser, podría ir a Europa. Ir hasta o, un tercero,
3: o Un sí. tercer país te irías a vivir a España, podría ser, ¿no?
2: Podría ser, sí, sí, sí. La verdad estoy muy a gusto en México, no tengo sí, ganas eh. de irme, ahorita no tengo planes de mudarme a ningún lado, pero si un día el destino me prepara este camino, pues podría ser.
3: Oye, y yo te quería preguntar si realmente las mujeres rusas... Mm. Eh, si ¿sí les gustan más los latinos o es más mercadotecnia eso porque es algo que siento que lo he escuchado mucho y como que es muy cliché entonces digo a ver yo veo que pues tú hacías videos de a ver qué le gusta a una mujer rusa de, digo a ver si ¿sí, sí realmente a, las, a tus amigas rusas les gustan los mexicanos mm. o no o, o es más como una idea que tenemos errónea
2: pues mira obviamente yo no puedo hablar por todas las mujeres rusas, porque tú sabes, como cada mujer tiene su gusto, de lo que yo he visto, siento que en general a las mujeres rusas les gustan más extranjeros que los rusos. Oh. Bueno, empezamos con que hay más mujeres que hombres en Rusia, ¿sabes? Sí. Entonces, algunos tienen que buscar eh, su suerte por otro lado, ajá. Este, pero en general, por lo que yo he visto, por lo que me dicen mis amigas, por mi propia experiencia, eh, pues latinos tienen algo que, que es muy eh, atractivo. Como, o sea, yo puedo decirte que es mi opinión personal que los hombres latinos sí son de los como mejores ligadores como en comparación con otras nacionalidades porque siento que ustedes también gozan como este proce proceso de co coquetear y de conquistar a una mujer. Siento que lo hacen como, no sé, la manera creativa, con gusto. Eh, es algo muy lindo, ¿sabes? Claro. Y entonces siento que es algo que puede enamorar a muchas mujeres. Y más rusas, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Obviamente, este es un tema que yo he recibido muchos como comentarios sobre que si es cierto y que no es cierto y que no todas las mujeres les gustan los latinos. Claro, obviamente no a todas las mujeres les gustan los latinos, ni a todas las rusas les gustan los rusos, ni a todas las mujeres les gustan los hombres, ¿sabes? O sea, claro. vamos para allá, ¿sabes? Exacto. Obviamente es gusto personal. En general, yo creo que un latino sí puede ser como atractivo para una rusa. Obviamente, también vamos a hablar de que, este, pues, si tú estás buscando un, un top model de Rusia, o sea, vamos a ser como objetivos. Okay. Tú también tienes que ser en el mismo nivel, ¿sabes? Claro,
3: sí, sí, claro. Entonces, no
2: puedes esperar que tú quieres a alguien como... Que no está en tu nivel, ¿sabes? Sí. Algo lógico, sí, ¿sabes? O sea, siento. Sí, lo
3: entiendo, lo entiendo. Que a lo mejor, pues, visualmente o físicamente, digas, pues, la verdad, pues, tienes el nopal en la cara, estás bien feo, ni sabes hablar, ni sabes ligar. Y, pues, quieres ligarte a una top model rusa, pues, no funciona así tampoco, ¿no? Pues,
2: ¿sabes? Creo que ni siquiera nos importa tanto la apariencia, pero como es como conjunto de los factores, o sea, ¿sabes? Claro. Si tú eh, ves a una mujer con una excelente educación, súper guapa, súper exitosa, o sea... Tienes que entender qué, qué, qué es lo que tú puedes ofrecer a esa mujer. Siendo rusa, siendo mexicana, siendo de lo que sea. Ajá. ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Tú crees que tú le puedes ofrecer suficiente? Sí o no, ¿sabes? O sea, también hay que ser un poquito objetivos en este aspecto. Ajá. Lo que sí es que para muchas rusas yo creo que la apariencia no es algo muy importante. Por lo menos a mí me crecieron así. Este, muchas de mis amigas tampoco les importa tanto la apariencia. Chances si sí hay mujeres que prefieren a los hombres guapos. Pero mi primera impresión de México era que ustedes se, se preocupen más por la apariencia que nosotros. Okay. Es pero... mi o, o, como, o, como opinión personal. Ah. Pero siento que en Rusia como gay, hay otros factores que nos importan más.
3: Ok. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿El dinero podría ser un factor? Sí. 100%. O sea, la tristemente, con... pero sí. Sí, que, que estés bien económicamente, que puedas sustentar bien a una familia, ¿no?
2: Sí, eh, para las muchas rusas este es importante tener un hombre que te puede mantener. Claro. También digo las rusas son muy buenas amas de casa obviamente no estoy hablando de todas, ¿no? Porque en, en final de cuentas hay muchas mujeres que trabajan, que hacen carreras, pero en general a nosotros las rusas nos educan desde el principio que sabemos cocinar, que sabemos, uh, no sé, limpiar, hacer cosas básicas de la casa. No solamente a las mujeres, también a los hombres. En general los rusos lo sabemos porque no tenemos muchachas. Es algo muy lujoso para rusos.
3: Sí. De hecho yo, yo tengo esa, esa perspectiva desde que fui a Rusia que las mujeres son como muy atentas, como que tratan muy, muy bien al hombre. ¿Esto a qué se debe? Porque veo que es como o ¿Sabes que te, te cocino, te, te, te limpio, te, te, te lavo tu ropa, pero para que tú estés bien. ¿Esto por, por qué? ¿Es por educación? O?
2: Es una, me han tachado mucho de que hablo de las mujeres rusas como perfectas amas de casa. Esa es mi opinión personal. Yo creo que muchas de nosotros sí somos, aunque también podemos tener nuestra carrera y otras cosas, pero sí somos muy buenas amas de casa también. Este, yo creo que es como justo este como decir... Uh, mentalidad tradicional que el hombre se preocupa por mantener la familia, pero la mujer se preocupa por tener la casa bien o sea, okay. es como dar y recibir, no es como que tú págame todo y yo aquí voy a acostar viendo okay. tele, no, o sea, yo también hago mi parte de trabajo, y la verdad es uh, es gran trabajo Mantener claro. una casa como limpia, educar hijos y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es, es un gran trabajo. O sea, Realmente, si quieres hacerlo bien, tienes que dedicar mucho tiempo y eh, es difícil hacer las dos cosas, hacer tu carrera y también hacer claro. otro. En Rusia, obviamente ya llevo muchos tiempos viviendo fuera de Rusia. ¿Quién sabe cómo son las nuevas generaciones? Este... Pero también soy de provincia. Obviamente, la gente de provincia es muy distinta de la gente de del capital, del capital. Pero ponte, en donde yo vivo es muy común que las mujeres, uh, pues sí, buscan un hombre que les mantiene y que ellos prefieren quedarse en la casa. También, obviamente, cuando yo estaba estudiando en Moscú, también había muchas mujeres eh, extremadamente exitosas que les importaba mucho más la carrera.
3: Claro, que no quieren ser mantenidas de alguien.
2: No, no ni, ni buscan esto, no lo quieren, ni quieren hacer su propia carrera y son muy exitosas. Entonces es como muy personal, depende de cada mujer. Pero en general siento que sí es más común que una mujer rusa sepa... Como hacer cosas como... Sí. Ajá, entender más que una mujer mexicana. Siento que porque las mujeres mexicanas siempre tienen como alguien que les ayude en esta parte. Claro. Es lógico, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Se me hace totalmente lógico. Oye, y esto es, es un rumor que yo escuché por ahí. A ver si me puedes sacar de dudas. Me dijeron por ahí que había una página, no sé qué tan cierto sea, como en la deep web donde podías comprar a tu mujer rusa ideal. No, por ahí me lo dijeron, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? O sea, si ¿sí existe esto o No.
2: Yo también he escuchado rumores, no tengo ni idea, pero me suena un scam.
3: Ok, ¿no? ok, suena, es, es, te claro. están engañando totalmente. Yo he
2: escuchado como de, de estas, como modelos, de, a mí me, mucha gente me ha escrito, bueno, muchas, o sea, algunas personas me han escrito de mis seguidores que, oye, conocí a esta mujer, me mandó su foto y me pidió dinero y luego ya me dejó de contestar, es como, ay.
3: Amigo, ¿verdad? ni siquiera esa mujer existe.
2: ¿verdad? Ajá, entonces me suena como más que scam, más como un scam ¿verdad? que en realidad, pero pues, quién sabe si existe.
3: Ok, pero sí te han dicho mucho de que, oye, ¿dónde puedo comprar o rentar? Porque hay esa, esa fama, porque uh -huh. las mujeres rusas son bellas y son conocidas por ser grandes amas de casa. No uh -huh. sé si de ahí se agarraron o si sí existe eso, no lo sé, ¿no? ¿Quién sabe?
2: Mira, te voy a decir que en noventas, cuando colapsó la Unión Soviética, eh, pues justo como salió este movimiento de como American Dream, ¿no? De las mujeres que como... Querían casarse con un extranjero, con un príncipe que llegó desde afuera okay. para llevarles a sus tierras bellas. Este, um, de, allá empezó como este, este como estereotipo de que es mejor casarse con un extranjero. Ahorita que tanto sigue, yo creo que sí, sí. todavía. Yo creo que todavía como muchas rusas como que tienen como, obviamente los que tienen contacto con los extranjeros más mm. de los que viven como en capital, este. O quién sabe, no sé. Buena pregunta. Pero yo siento que sí, como que... Chente de allá salió esto, ¿sabes? De que muchas rusas sí. se casaban con los extranjeros. Es, es algo normal, ¿no? Porque viene un extranjero, por un lado la rusa está como fascinada, in, interesada, entregada con un extranjero. Por otro lado, el extranjero ve a una mujer bellísima. Claro. clic, vámonos. Claro.
3: Ok, ok. Yo creo
2: que más o menos de allá salió.
3: Sí, pero... yo creo que sí. Puede ser, puede ser. Oye, y yo te, te quería preguntar, digo, seguimos en época de guerra, ¿no? Yo, que, yo sé que es un tema súper complicado y no te quiero abrumar preguntándote cosas de la guerra porque sé que pues, ni tú ni yo somos expertos, ¿no? Ni podemos opinar. Pero yo te quería preguntar, ¿tú cómo has vivido este tema de la, de la guerra? O sea, ¿cómo te ha afectado en tu vida? Porque me imagino que como rusa al tu país estar en guerra te ha afectado en muchas cosas en tu vida. ¿En qué te ha afectado?
2: O sea, es un, una situación muy complicada. Creo que para muchas personas es difícil de creer que realmente lo estamos viviendo. Sí. Creo que tanto para los ucranianos que para los rusos es un tema muy doloroso, porque en final de cuentas nosotros hemos sido la misma gente.
3: Claro, o sea, el, el mismo país, la misma gente, claro.
2: Sí, o sea, Ucrania lleva existiendo 30 años. Antes Ucrania era parte de Rusia. De hecho, no sé si sabías, el primer capital ruso era Kiev que actualmente es capital de Ucrania. Nosotros salimos de los mismos raíces. Claro. Este, entonces tenemos muchas tradiciones en común, mucha cultura en común. Hay muchísimos rusos que tienen su familia en Ucrania, tanto como ucranianos que tienen su familia en Rusia. Entonces es, una, es, es un dolor que está pasando ahorita, que, que estamos viviendo esto. Y, uh, y es muy difícil para todos. Yo... La verdad, también puedo decir que no es solamente difícil para los ucranianos, que digo, está horrible lo que están viviendo, pero también para nosotros los rusos.
3: Claro. Tú, tú has tenido, me imagino, muchos problemas por ser rusa, ¿no? Sí. ¿Cómo cuáles? Últimamente ¿cuál
2: sí. Eh, pues, ¿cómo te explico que, o sea, rusafobia sí es real? Eh... Empezando con que me empezó a llegar mucho odio, mucho hate por ser rusa y en final de cuentas yo siento que yo no tengo nada que ver con la situación que está pasando. Nadie de nosotros rusos tomamos esa decisión. O sea, nadie, a la gente normal, a nadie nos preguntaron. También nosotros, tanto como el resto del mundo, está viviendo lo que está pasando y no está en nuestras manos. Y yo creo que nosotros tampoco merecemos el odio. Me ha tocado que mis amigos ucranianos de repente me bloquean y me dejan de hablar
3: solo por ser rusa.
2: Solo por ser rusa y no solamente a mí, he platicado con otros amigos rusos que les ha pasado lo mismo. Me ha tocado recibir muchísimo muchísimo odio, que me dicen que soy invasora, que me dicen que yo este que los rusos son los que vienen a otros países a matar y no sé qué, no sé qué, que otra vez yo no siento que merezco esto porque yo no no soy parte de esto ni puedo hacer algo al respecto. En final de cuenta no, no está ni en mis manos, ni en manos de mucha gente rusa. Claro, sí. eh, me cerraron mi cuenta de TikTok.
3: Eso, eso te quería preguntar. Eso escuché, ¿tenías cuántos seguidores? Seis millones. Seis millones. ¿Y qué pasó? ¿Te la cerraron? ¿Por qué? O sea, ¿por qué motivo?
2: De un día para otro intenté meterme a mi cuenta y mi cuenta fue um, bloqueada. Eh, me salió un mensajito que decía que está bloqueada por incumplimiento con las reglas de comunidad, que sinceramente se me hace muy injusto. Para empezar, yo no he tenido ni una sola queja. Bueno, una. De hecho, voy a hablar de eso ahorita. Eh, yo siempre he procurado de hacer contenido educativo, limpio, a veces hacía comedia, pero siempre he tratado de mantener el contenido apto para todos los públicos, para todas las edades contenido que podría ser interesante, educativo, algo que sea como bueno para la plataforma, la verdad claro. porque tú sabes, TikTok es una plataforma donde puedes encontrar de todo, y a mí se me hizo genial cuando apareció el formato de video cortito donde puedes dar unos datos curiosos rápidos, como para aprender algo y me encantaba hacer ese tipo de contenido entonces, la verdad este, o sea, la verdad es que no, no hubo ningunos incumplimientos eh, menos uno. Cuando empezó a pasar lo de Ucrania, yo no soy politóloga, yo no puedo dar como una opinión. Una opinión, un análisis de lo que está pasando, porque en final de cuentas no soy experta en el tema. Pero uh, se me hizo raro que cuando yo, obviamente, pues sí sé perfectamente español, pero muchas cosas gobleé en ruso. Me facilita más. No. Entonces, cuando empecé a googlear en Rusia, en ruso, sobre lo que estaba pasando con Ucrania, no me salían las noticias rusas. Ah, sí, no. Todo estaba bloqueado. Entonces, yo empecé a preguntar a mis papás qué se decía en Rusia, cómo lo ven, qué está pasando, cómo es todo día a día. Y este tipo de cosas empecé a contar en mis TikToks. Pero era muy clara que yo no quería opinar ni tomar lados porque... Porque sinceramente no puedo hacerlo. Sí, está, complicado. está complicado. Obviamente me duele lo que está pasando con la gente ucraniana. No creo que alguien merece vivir esto. Por otro lado, yo tampoco puedo salir hablando de estos temas porque me puede afectar a mí. Eh, no sé si sabías, en Rusia, cuando empezó esto, tomaron una ley que por hablar en contra de la guerra te podrían meter al cárcel por 15 wow. años.
3: Ok, entonces ¿tú, tú ahorita no puedes hablar nada en contra de la guerra porque podrían meterte a la cárcel.
2: Sinceramente no sé qué tal cierto es, sinceramente no sé si aplica, ya que estoy viviendo en otro país y estoy hablando español, no sé si se enterarían o no, pero no me gustaría averiguarlo, ¿sabes? Porque mi familia vive en Rusia y claramente yo no puedo dejar de ir a Rusia, ahí está mi abuelita de casi 90 años que no va a ir viajar por el mundo para encontrarme, yo wow. tengo que venir a verla ahí está mi vida, aquí está mi, pa mi mamá, mi papá, mi hermano menor de edad que está todavía en la escuela, que tampoco puede salir de Rusia, y eh, es, es mi raíz, yo no puedo dejar de ir a Rusia, yo no puedo tomar este, este lujo, es muy fácil hablar de que tienes que salir y decir esto, ok, ¿qué, ¿qué tanto saldrías tú sabiendo que puedes enfrentar el riesgo de no poder jamás regresar a ver tu familia? Entonces, la verdad, yo lo dije abiertamente en mis redes, que yo no puedo hablar de mi opinión. Pero como mucha gente me estaba preguntando, les dije, si les interesa, les puedo contar lo que nos están diciendo los rusos.
3: Cuento, cuento. La... Claro, o sea,
2: simplemente, claro, simplemente para que ustedes sepan, para que ustedes tengan esta oportunidad de comparar las noticias, ver, ¿Qué les dicen a ustedes? A ver qué nos dicen a nosotros para sacar sus propias conclusiones. Sí. En final de cuenta, yo siempre creo que la verdad está en la mitad, ¿sabes? Ah. Unos exageren otros exageran, unos uh, ocultan una que otra cosa, otros otra. Entonces, pues realmente, ya que tienes más información, chances es más fácil entender lo que realmente está pasando, ¿sabes?
3: Claro, no tenía nada de malo, querías tú solamente pasarles la información que tenías.
2: Claro, o sea, solamente les estaba diciendo, ok, el presidente dijo esto, y el eh, primer ministro dijo esto, y eh, sabes, o sea, nada más para que la gente sepa, y también para que entiendan un poquito como el mental, o sea, lo que está pasando en los rusos, porque en final de cuenta, tanto como ustedes no tienen acceso a la información rusa, nosotros tampoco tenemos, bueno, los que viven en Rusia no tienen acceso a la información de acá, entonces ellos están viviendo totalmente otro La punto realidad. de vista y otra realidad. Comparas las dos realidades y está muy loco. Claro. Y a mí se me hizo como interesante esto y quise compartirlo en las redes. Hice un video para TikTok contando lo que decían los redes sociales, o sea, en más en medios masivos sí. rusos y el TikTok bloqueó mi video. Wow. Cuando pasó esto justo también me empezaron a llegar muchas amenazas de parte de la gente ucraniana, que oh. me decían que yo era vendida, que yo estaba a favor de mi gobierno y no sé qué, no sé qué, que obviamente no es cierto, yo jamás aceptaría, yo jamás trabajaría. Yo desde, desde que empecé haciendo redes sociales, supe que yo no, no iba a trabajar nunca con el gobierno porque en el final de cuentas es como arma de doble filo, ¿sabes? Sí. O sea, yo... Creo que las redes sociales nos dieron oportunidad de ser libres, hablar libremente y no hay ningún sentido como, ¿sabes? Uh, meterte con, con el gobierno para perder esa libertad, en cierta manera.
3: Claro, ¿no? y además ahorita estás perdiendo cosas por ser solo rusa, ¿no? Me estabas contando los problemas que tienes para viajar. ¿no?
2: Sí, ahorita está muy difícil ser rusa. O sea, yo la verdad, uh, ahora que fui a Europa, me daba mucho miedo decir que soy rusa. Porque he escuchado de muchas cosas donde vandalizan las coches de los rusos, eh, acosan a los rusos, no les quieren aceptar en algunos lugares. Ahorita que una de mis amigas eh, se va a casar en Italia y yo necesitaba sacar la visa, uh, la embajada de Grecia me dijo que, que no puede, que no dan visas a los uh, residentes de Rusia. No, no, sí, ¿Cómo se llama así? De los... Resident? O sea, soy residente de México, pero sí. sigo siendo con... O sea, la gente con pasaporte ruso no puede recibir la visa de Grecia, aunque lo metí a googlear y abiertamente dice que, que no hay ningún problema, que Grecia sigue dando las visas a los rusos. La, o sea, recibí la, la respuesta de la embajada que no. Eh, cuando estaba en Europa también, sí, no me sentía tan segura, la verdad. O sea, yo preferiría decir que era mexicana, hablar siempre español, ni hablar, ni hablar ruso. De hecho, estaba muy chistoso que estábamos en un lugar y de repente eh, me metí al baño y había un niño que se encerró dentro del baño y empezó a tocar la puerta. Y como que escuché hablar este niño con su mamá y hablaban en uno de los idiomas eh, de Europa Este. O sea, no sé si... No era ruso, era como... Creo que ucraniano o... Algún idioma para allá. Okay. O sea, entendía algo, pero no todo. Entonces, prefería salir a decirle a su mamá en inglés, que en ruso, porque dije, madre mía, pues imagínate que es una ucraniana, quién sabe qué va a pasar. Entonces le empecé a explicar en inglés y no me entendía y me contestaba en su idioma y hasta que dije, bueno, pues ya. Entonces le dije, oh, ya en ruso que hoy está encerrado el niño y ya se fue a como a rescatarlo, pero de verdad me daba miedo decir que era rusa.
3: Esas son cosas por las que estás pasando ahorita, y no solo tú, sino todos los rusos que pues no tienen la culpa realmente de lo que está pasando en su país.
2: No, no tenemos la culpa, y para nosotros es... O sea, sí, sí, la gente rusa ha salido muy castigada, porque no nos... De hecho, hace poquito, justo hablé hoy con mi mamá y me dijo que en las noticias, que un, creo que un, un político polaco o alguien dijo que hay que uh, solamente dar las visas uh, rusas a Europa... Uh, solo a los rusos que abiertamente eh, firman que están contra la guerra y que no van a regresar a Rusia. Okay. Eso es, okay. claro, okay. O sea, o sea, era una iniciativa de alguien que obviamente no, no sucedió, ¿no? pero aún así eso es también uh, contra nuestra libertad.
3: Claro, te están obligando a, a ponerte en, a, en contra, estés a favor o no. Y
2: claro entonces sí, para nosotros viajar ahorita es también imposible yo llevo un año sin ver a mi familia y no puedo porque no hay vuelos a Rusia directo, se puede ir vía Turquía vía Dubái también hay un maneras de llegar a Rusia sí. pero está extremadamente caro y hay muy pocos vuelos, no está fácil llegar a Rusia y sinceramente pues muchos de mis amigos rusos que viven en extranjero tienen miedo a ir a Rusia porque no saben si Hoy llego a Rusia y mañana no puedo salir.
3: Exacto, así de repente se cierra el país o algo así. Claro,
2: hay más de 6.000 marcas que se fueron de Rusia, incluso McDonald's, Nike, Apple, eh, muchas, 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 muchas marcas que ya no están, que vas por las calles y las tiendas nada más están cerradas, Inditex, Sara, o sea, muchas, muchas marcas ya no están, ¿sabes? Eh, la verdad, económicamente, el gobierno ha mantenido... Ha, 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 subido, ¿Ha logrado mantener el, la inflación? Claro. O sea, los precios no han subido tanto. Entonces yo siento que la gente en Rusia no... O sea, la gente que vive en Rusia y no sale de Rusia... Um, no le importa nada. Creo que no está tan afectada. Sí. Los que están afectados son la gente que tiene contacto con el mundo exterior, ¿sabes? O sea, en mi pueblo ni siquiera hay como una sara ¿sabes? Entonces, ¿a quién les importa si está cerrado o no, sabes? Sí, mejor. Ajá, pero ponte la gente que vive en Moscú, en San Petersburgo, que está acostumbrada a viajar, pues sí, complica. O la gente como yo, por ejemplo, yo, no sé si sabías también, uh, nos uh, apagaron nuestras tarjetas. O sea, mi cuenta bancaria rusa, ya no puedo usarla fuera de Rusia. Solo en Rusia. Solo en Rusia, entonces tengo mi tarjeta que, con mis ahorros que no, no tengo acceso, digamos.
3: Y solo lo puedes gastar dentro de Rusia.
2: Sí, y aparte... Lo que pasa es que... Mi cuenta es en dólares... Yo llevo mucho año viviendo aquí... Entonces mi cuenta siempre ha sido en dólares... Y tampoco es tan fácil... O sea... Sacar las, Sacar los dólares... O sea... No... No... Si quieres sacarte los dan en rublos... Pero por... Cambio que te dan no es... Ahorita está... No... Entonces también... Pues ahí está... Pero... ponte Tenía una amiga que literalmente llegó... An unos días antes de, de lo que pasó esto... A México... Eh, y de un día para otro empiezan a cerrar todo y el último día lo que se logró sacar de su tarjeta era todo su dinero. No tenía acceso a más. Todo su dinero estaba en su cuenta pero no, no podía sacar nada.
3: Ah, qué complicado.
2: Y ponte, eh, mi amiga justo ella eh, viaja por el mundo, trabaja en línea, pero recibía sus ingresos a su cuenta rusa. Y de un día para otro no solamente no tiene acceso a su dinero, pero también... No tiene cómo recibir el dinero, porque uno de sus clientes vive en un país otro en otro otro en otro le da clases de ruso, entonces y de inglés creo entonces pues no dijo qué hago o sea cómo cómo me voy a mantener? Sí, sí. ¿Cómo? porque siendo o sea ella es residente de Rusia, cómo saca una tarjeta en en otra parte del mundo, tampoco sin ser residente de otro país puede sacar la tarjeta fácil, sabes o tu cuenta bancaria
3: sí no te estás obligado a tener que tener tu dinero ahí en Rusia y vivir ahí. ¿no? Y mantenerte como puedas.
2: Sí, o sea, digo, la gente que, que está en Rusia, chance no está afectada, pero nosotros todos los que estamos afuera, sí. Claro. Y la verdad eh, he recibido... Pues sí, claro que he recibido maltratos. O sea, eso es lo que pasó con TikTok. La única razón lógica que veo es...
3: Y no te van a regresar tu cuenta, no te dicen nada, nada.
2: Me la regresaron. ¿Me la regre tu cuenta? No. <ríe> me la regresaron cuando pasó esto. Y eh, tres semanas después me la volvieron a cerrar.
3: ¿Y por, lo mismo, por el mismo motivo? O sea, ¿no hiciste nada nuevo?
2: Hiciste dos videos. O sea, la verdad es que yo te, te lo juro que ya estaba con miedo de hacer con, contenido porque hacía videos de, de que, ay, este, en Rusia nosotros tenemos enchufes así, y ustedes aquí así. Y me decían cosas muy feas, me atacaban por ser rusa, entonces yo ya tenía miedo de hablar de este tema literalmente hice dos videos, uno de una tienda de sardinas que encontré que se me hizo curiosa y otra también un video de comedia y me cerraron la cuenta
3: y te la cerraron ya definitivamente
2: después de eso intenté de hablar con, obviamente mi agencia está tratando de resolverlo y yo también busqué contactos de la gente de TikTok pero sinceramente no, no he recibido ninguna respuesta nada, y no o sea del parte, tú sabes, nosotros somos creadores de contenido, has tenido muchos años en YouTube y sabes, como siempre nos han apoyado.
3: Claro, sí, totalmente.
2: Muchas redes sociales nos apoyan mucho. Y de parte de TikTok nunca he recibido nada de apoyo. Nada en absoluto se me hace, la verdad, impresionante. Que me bajan mi cuenta. ¿Por qué razón?
3: Sí, 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 que no tienen una razón válida. Y que la verdad es tu, tu medio, tu medio o sea, a fin de cuentas te dedicas a eso. Mucha gente puede decir, sí, pero pues es que la guerra y es que tu casa y tú no estás sufriendo la guerra. Esto, está, esto es sufrir la guerra. O sea, estás dejando de recibir dinero, estás dejando de crecer en redes. Pues es tu medio de ingreso, es como si te cerraran el trabajo. O sea, es súper importante.
2: Claro, de hecho, cuando empezó todo llegó como un grupito de los creadores de contenido rusos. Que, no sé si sabías, también no hay Instagram, ni TikTok, ni otros Todo está cerrado ahí Creo que nada más YouTube hay, pero los los demás redes sociales ya no están Entonces imagínate que de un día para otro ya no tienes Redes sociales Y es algo a, a que tú te dedicas
3: Claro, como artista Si eres, una, ru, ru, si eres ruso y eres artista Eso es un problema
2: En general, ser ruso ahorita es muy complicado Porque también uh, Para muchos atletas no es fácil No sé si sabías, nosotros nos quitaron De Juegos Olímpicos
3: Okay. Tú wow. no
2: puedes ir como con bandera rusa a participar en los Juegos Olímpicos. Este. Creo que se puede ir como con una bandera blanca, que como un independiente. Pero también, o sea, imagínate que tú eres atleta. Que en final de cuentas, pues yo, de lo que yo sepa, el, el deporte está potenciado por el gobierno.
3: Claro, entonces, El gobierno todo. no te va
2: a ayudar a ir como con una bandera rusa, entonces, claro. o sea, blanca. Entonces, ¿dónde, ¿dónde sacas como.?
3: Sí, tienes que pagarte tú todo, es complicado.
2: Claro, y como para un atleta, para una persona que se dedica a esto, es como, ¿qué hago? Sí, claro. O sea.
3: Está súper complicado, ¿eh? Sí,
2: para muchos, muchos, muchos de nosotros ahorita está muy complicado. O sea, y nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando. Y yo no quiero comparar claramente lo que está viviendo la gente de Ucrania. Es algo muy feo. A nadie, a, nadie, a nadie le deseo esta. Y no debería pasar ahorita esto. Nadie debería vivir eso. Pero nosotros también estamos sufriendo. En ah. una forma diferente, pero también, ¿sabes? Sí,
3: to sí, claro, los dos bandos pierden. A fin de cuentas, todos pierden. O sea, claro, nadie gana.
2: nosotros también estamos perdiendo mucho en esta situación. Y, y sinceramente, también me está bajoñando mucho lo que está pasando. También yo siempre he sido muchos videos sobre, o sea, a mí como contenido clave era justo sobre las diferencias entre México, Rusia, sobre Rusia. Y ahorita ya me da miedo hacer ese tipo de contenido porque recibo tanta tanto odio.
3: Tanto odio en redes, sí.
2: Claro, que yo ya no, ya no, no sé qué hacer, ¿sabes? Me da miedo hasta decir que soy rusa, ¿sabes?
3: Claro. Qué complicado, ¿no? Nunca pensaste que esto... Porque hasta cierto punto era tu... ¿Cómo decirlo? Tu, tu gancho de decir, soy rusa, te voy a mostrar cosas diferentes. Y ahora eso mismo es lo que te trae un problema, ¿no? Qué locura, ¿no?
2: Claro, y, o sea, para ustedes... Eh, para que ustedes nos puedan entender a nosotros, eh, crear contenido es un trabajo. No es algo que... Ay, bueno, el fin de semana me hago un otro video y listo. O sea, nosotros dedicamos mucho tiempo a eso. Y... Eh, no es tan fácil para nosotros decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ya no voy a hacer videos, me voy a empezar a hacer, no sé, abogada. O sea, no, porque todo el tiempo que invertimos a esto, eh, pues, en verdad de cuentas, lo perdimos en otras áreas de trabajo que podríamos hacer.
3: Claro.
2: Entonces, como es, es también, no, no es tan fácil. Sí, está, está complicado.
3: Bueno, y de todo esto complicado, me imagino que... Pues tú te has visto envuelta en muchos problemas en general en tu carrera. Yo te quería preguntar, fuera de este problema de la guerra, vaya dejándolo de lado, ¿tú te has involucrado en alguna polémica o en algún pleito así de esos de internet con, con otros influencers?
2: Sí, no precisamente con otros influencers, pero cuando yo empiezo a hacer videos... Uh, la verdad es que yo ni planeaba hacer videos de rusa yo quería hacer mi contenido de moda.
3: Pero... ¿Por qué empezaste? ¿Por qué empezaste a hacer videos?
2: Yo empecé a hacer videos de moda. Mis videos eran de enseñar los outfits así, pero como yo era rusa, la gente me empezó a preguntar. Entonces, así, pues naturalmente me salió el contenido de un extranjero en México. Que ahorita, como sabes, hay mucha gente que hace eso. Sí. Pero sí, yo era de los primeros que empezaron a hacer este contenido. Y eh, de las primeras rusas también. O sea, ya ahorita hay muchas más personas que hacen esto. Sí. Y en algún punto... Uh, apare aparecieron otras rusas. Algunas hacían contenido muy parecido al mío. Eh, he colaborado con algunos. Hay rusos también. No sé si ubicas a un TikToker también, Vlad, que hace como. Vlad, Ajá. de hecho,
3: te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu relación con él? O sea, ¿te llevas bien con él? ¿No? Porque por ahí vi que, que, que fueron novios o algo así o no.
2: No fuimos novios. Okay. O sea, era como más. Uh, ¿Cómo como decirte? La gente nos shipeó mucho.
3: Ok, porque eran dos rusos.
2: Sí, 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 o sea, la gente nos chopeó mucho y nosotros estábamos haciendo contenido juntos, eh, pero nunca realmente éramos novios. Eh, en algún momento, pues decidimos ya cada quien por su camino y la gente lo tomó muy mal. Empezó okay. a tomar lados de que a quién engañó a quién, no sé qué, o sea, inventaron muchas historias que realmente no pasaron, seguimos hablando, somos buenos amigos.
3: Siempre fueron amigos, o sí. tuvieron algo más.
2: Éramos como era entre amigos coqueteo, pero okay. nada más, ¿sabes? Okay. O sea, era más coqueteo en, re en redes que en la vida real, digamos así. Ok,
3: ya entiendo, ya entiendo.
2: Sí, pero nunca tampoco salimos a decir que éramos pareja okay. o éramos novios o algo así. O sea, nunca, en final de cuentas, no, no engañamos a nadie. Simplemente eh, habíamos o sea, hacíamos contenido que la gente nos pidía. Claro. Sí, okay. o sea, era más como del parte de la gente que nos estaban chipeando
3: Claro, a la gente le encanta eso. Sí, tú sí. no sabes
2: cómo es, ajá, exacto. Pero sí, sí, somos uh, amigos, seguimos hablando, eh, o sea, él y yo, hay muchos otros rusos, con algunos como con Vlad hemos colaborado, y de repente eh, apareció una como ola de, de, las, uh, de las rusas, que también primero intentaron hacer lo mismo, pero no les jaló, entonces se dieron cuenta que les funciona muy bien hablar mal de nosotros. Entonces empezaron a video tras video tras video hablando pues, mal de nosotros.
3: Pero de, de ustedes a quién se refieren de.
2: A mí de, de, de todos los que teníamos más seguidores que ellos. Ah, okay, en pocas palabras, de sí. mí de Vlad porque éramos los más grandes sí, pero claro. también de otras niñas que también han han sufrido de esto o sea ¿Qué? prácticamente de todas o sea literalmente el contenido se volvió de voy a criticar cada video que es, que se hace viral de algunos de los rusos que existen.
3: Para agarrar seguidores de ellos.
2: Claro, y les funcionó muy bien, o sea, digo, o sea, no sé, es también arma de doble filo porque este, los videos donde salimos nosotros les
3: disparan, pero otros no. Claro, y ahí te das cuenta.
2: Pero este, la verdad es que de repente empecé a recibir como comentarios muy raros y dije, ¿y ¿de dónde viene esto? De las cosas que justo el tema de que a las rusas les no gustan los latinos, me tacharon de, de la aprovechadora que de repente agarró sí. su fama por mentir a los latinos que, que le gustan las rusas. Que, pues, entre nos, ni me hice famosa por este video, ni, eh, ni es el único contenido que he hecho. O sea, es un video de muchos, muchos, muchos que he hecho en todos mis años estando en, en uh, internet. Sí. Y pues, sinceramente, es algo triste porque la gente... O sea, de verdad, yo siempre he hablado de México con mucho amor porque no es por nada vivo acá. Amo México, amo este país, amo muchas cosas. Hay cosas que tampoco me gustan, este, no, no, no. como normal, sí, pero hay muchas cosas que me fascinan y, uh, y he salido a hablar de esto. Todas las cosas que yo he dicho de México vienen de mi corazón. Yo jamás inventé algo para un like o para un seguidor, ni al caso no es mi tipo de contenido, ni es algo que yo he hecho. Y me dolió mucho ver que mucha gente, eh, los mexicanos, prefirieron creer en que yo lo dije, o otros rusos lo dicen por likes, por conveniencia, por conveniencia que por que un mexicano realmente lo merece.
3: Claro.
2: ¿Sabes? Es muy triste.
3: Por, ej por ejemplo, eh, ¿tú crees que los mexicanos como sexualizamos mucho a las rusas? O sea, como que siempre es como muy de, ay, sí puedo comprar una rusa. este, ¿No? Esto que te decía de que, ay, sí la puedo comprar o son muy buenas amas de casa o yo las puedo ayudar o, o como que, la, o como que eh, ah, son como un objeto sexual. ¿Tú crees que el, el mexicano hace eso mucho con las rusas o no?
2: Yo creo que el mexicano lo hace en general con mujeres.
3: En general, ok.
2: No todos, obviamente. Hay ah. hombres muy respetuosos, pero en general yo creo que en México es más normal sexualizar a las mujeres. De hecho, empecé a, a como he, vi, he visto, como unos comentarios o videos que decían que por mi culpa acosan a las rusas, que se me hace una locura, como, ¿cómo me puedes decir que por mi culpa, porque yo dije que los mexicanos son lindos, acosan a los rusos y no culpas a un hombre que acosa a una rusa?
3: Está rarísimo, sí, claro. O sea,
2: ¿sabes? O sea, como que no creo que un comentario de decir, ay, son muy lindos porque este, te dicen cumplidos, ¿sabes? O sea, claro. no creo que sea algo que dices... Eh,
3: ya por eso puedo, puedo ah, faltarle al ah, respeto, sí, claro.
2: Claro, ¿sabes? O sea, se me hace una, una locura. Este, en general siento que el hombre mexicano suele sexualizar y claro. como ver como un objeto una mujer más, más común que, que un ruso... Pero también lo, lo vives día a día, no es por nada en metro hay mujer, hay un vagón de mujeres y un vagón de hombres ¿sabes? Sí. No es por nada yo no salgo nunca en una minifalda porque me dicen ¡Piu, piu, todo el mundo ¿sabes? Claro, obvio. Eso también sí. es, es sexualizar, ¿sabes? Sí, totalmente. Y no, no te imaginas la cantidad de comentarios sucios que recibo como cualquier otra mujer.
3: Sí. sí, claro me los imagino.
2: Y ¿sabes? O sea, como una mujer que sube un foto de traje de baño no da derecho a, a un hombre decirle cosas sucias, ¿sabes?
3: Sí, no, son cosas diferentes.
2: Porque eso aquí hay libertades. de esa, tú como un hombre puedes sacar la foto haciendo lo que tú quieres, y yo como una mujer tengo que taparme y casi, casi ponerme la cosa esa, porque si me sale algo, ya entonces me puedes sexualizar o me puedes acusar.
3: Está súper complejo eso. Por ejemplo, tú ahorita, en el tema de novios, de pareja, tú ahorita, ¿cómo estás? ¿Tienes novio? ¿No tienes? Sí tienes novio. Ok, ¿cuánto tiempo llevas con él? ¿Quién es? ¿Cómo, cómo está la cosa?
2: Llevamos uh, casi medio año.
3: Medio año, ok.
2: Sí, y eh, estaba muy bien. <risa>
3: estaba muy, muy bien. bien. Es, ¿Es secreto?
2: No es secreto, simplemente él no se dedica a las redes sociales... Entonces, de hecho, sí tenemos nuestra como cuenta de parejita en ah, Instagram. Ah, bueno,
3: sí lo tienes público.
2: Sí, sí, no, no, no oculto nada. Nuestra cuenta más que nada creamos más para hablar con las experiencias, porque desde hace mucho quería hacer como una cuenta aparte para hablar de gastronomía, de viaje, de experiencia, de algunas recomendaciones. Entonces aprovechamos, porque casi todos vivimos juntos, entonces todas las experiencias como para, para enseñar a este lado de una mujer, de un hombre, de un, un ruso, de un mexicano, para... Como, no sé, pues decidimos que. Es nuestro pequeño proyecto, la verdad es, okay. lo hicimos más para nosotros que para, para la gente, pero pues ahí está la cuenta.
3: Está padre, ¿no? Está bien, y lleva seis meses, es mexicano, estás contenta con él, muy. todo bien.
2: <risa> sí, muy contenta. Ok, <risa> muy feliz, qué bueno. La ¿Y
3: tus papás, por ejemplo, qué opinan de eso? O sea, ¿lo, ¿lo aceptan? ¿Aceptan que tengas una pareja mexicana? ¿O dicen, no, tiene que ser ruso?
2: No, sí, lo aceptan. O sea, pues obviamente también no creo que... O sea, yo creo que ya perdieron la esperanza que voy a encontrar en México un ruso, ¿sabes? Claro. O sea, yo creo que eh, pues son muy respetuosos conmigo y siempre me han dicho que lo que tú quieras, lo que te hace feliz. Entonces, sí, sí me encantaría que pudieran conocerse. Ahorita es muy complicado por la situación. Sí. Pero obviamente si no, si no hubiera existido ese problema ya habríamos ido a Rusia chance aprovecharíamos otro viaje a Europa para que se conozcan porque me encantaría que sí.
3: Claro. Aunque él no hable ruso y tus papás no hablen español, supongo, ¿no? No.
2: O sea, no sé cómo va a ser la comunicación. Me da mucha risa y a mucha curiosidad. <risa> quiero ver. Quiero verlo sufrir a ellos también. <risa>
3: <risa> está bueno.
2: Sí, va a ser chistoso. Oye,
3: esta, esta pregunta eh, creo que es muy importante porque muchos seguro quieren saber esto y siempre es como, a ver, quiero saber esto. ¿Cómo un mexicano ¿Puede conquistar a una rusa? O sea, ¿cómo? Porque es como, a ver, ¿qué, qué, ¿qué herramientas puede usar como mexicano? ¿no? Ser auténtico. Auténtico, él mismo.
2: Yo creo que sí, ¿sabes? O sea, en final de cuenta, como ya lo he mencionado, el mexicano tiene su encanto, ¿sabes? Y en final okay. de cuenta, yo creo que en general, no solamente con las rusas, pero en cualquier como uh, ligue, ¿no? Es muy importante ser auténtico. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tratas de ser alguien que no eres? Bueno, empiezas a salir con esa persona, empiezan a conocerse más, no puedes ocultar tu verdadero yo toda la vida. Es
3: imposible.
2: Entonces, y cuando llegas a sacar tu verdadera personalidad, ¿qué pasa? La mujer te va a decir, Ay, a ver, a ver, a ver, yo no me firme eso, o sea, tú me estás engañando, no, 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 no yo, yo empiezo a salir con otro hombre. Por otro lado, chanza, hay cosas en tu carácter, en tu, eh, en tu forma de ser que pueden ser encantadores por, para cierta persona y, y pues como los acultes pues ni se enteran, ¿sabes? Entonces yo creo que es importante ser auténticos en cualquier tipo de ligue, siendo con una rusa, con una mexicana, con la que sea. Este, más que mexicanos sí tienen mucho encanto. Y pues también yo creo que pues justo lo que te dije, que más o menos como medir.
3: Claro, decir, a ver, yo sé quién soy, ¿no? O sea, ¿con quién me estoy metiendo también, no? O sea.
2: Claro, o sea, sí. Una cosa que creo que es como un poco confuso para los mexicanos, uh, ustedes sí miden mucho como la apariencia, y es como, ay, si yo soy guapo, entonces yo voy a salir con una guapa. Si yo okay. no creo en mí mismo y me considero no tan guapo, entonces eh, tampoco puedo salir con una guapa, o no sé. Yo he escuchado comentarios de los mexicanos que dicen... ¿Cómo él anda con ella o ella con él cuando ella es guapísima y él es feísimo? O al revés, ¿sabes? Ah, sí. Entonces, eh, creo que es importante también deshacerse de esos estereotipos porque para nosotros los rusos no es como lo sí, más importante.
3: Eh, 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 o si sí existe, está bonita, está bonita si sí, sí hacen buena pareja.
2: No? no, es que no nos importa tanto la apariencia, ¿sabes? Menos en un hombre. Eh, una mujer sí, sí, sí es importante, yo creo. Pero un hombre, pues, yo creo que... Un hombre exitoso, inteligente, de buenos modales, de buena educación, tendría más éxito en Rusia que un guapo que nada más tiene su apariencia y ya.
3: Ok, entiendo, entiendo.
2: Obviamente, depende de lo que hablamos, ¿no? O sea, depende cuál es el objetivo. Para una relación largo, yo creo que si sí fijamos más en las cosas importantes
3: claro.
2: que la apariencia. La apariencia se va con la edad, ¿sabes?
3: Sí, con el tiempo, sí, claro. Totalmente. Ok, oye, qué interesante. Oye, ¿qué, te, algo que te gustaría agregar, es que está buenísima la plática, pero... <risa> no sé qué más. Algo que te, que, que te gustaría agregar, mejor a una extranjera que viene, a lo mejor también dice, me quiero ir a México y voy a ir a probar suerte, y pues dicen que tardan muy bien a los extranjeros. Algo que, que te gustaría decirles, que a lo mejor, oye, no vayas a hacer esto porque pues aquí no está tan chido.
2: Pues, obviamente es muy importante para cada persona que llega a cualquier país, conocer un poquito y saber qué se puede hacer y qué no. Yo, por ejemplo, en mi propia experiencia, yo no estoy viviendo en México peligroso. Para mí México no es peligroso. Claro. Sí. Pero tampoco yo me meto a unos, no Ay, sé, ¿sabes? Ajá, lugares feos. O sea, yo sé dónde sí, dónde no. O sea, también si tú vienes con la mentalidad europea y dices, es que en mi país se puede caminar en dos de la noche en una mini falda con un computador por cualquier área, entonces voy a hacerlo en México. Pues, ¿Qué vas a esperar? ¿Sabes? O sea, también tienes que como un poquito medir que sí, que no. Pero yo creo que con un poquito de razonamiento común, todo bien. Y también quiero decir a los mexicanos que nos están viendo que, la verdad, la verdad, de todo corazón les digo que tienen muchas cosas muy lindas. Y eh, es triste ver que no confían en sí mismos, ¿sabes? O sea, México es un país con una rica historia, con una rica gastronomía, con muchísimos lugares bonitos, con la gente con una vibra muy bonita. Y eh, yo creo que deberían Uh, deberían valorarlo y deberían ser conscientes de que eso existe y que si un extranjero sale a hablar bien de su país no vean como que tratan de aprovecharse de ustedes Venlo como es real lo merecen lo merecen porque tienen muchas cosas lindas y creo que nosotros le podemos ayudar un poquito a ver lo lindo que son del punto de vista de... Desde afuera. Sí, claro. y, uh, y sí lo merecen. Merecen cada uno de los videos que yo hice diciendo que México es wow. Merecen cada uno de los videos de otros creadores de contenido extranjeros que no es por nada viven en México. No es por nada tanto extranjero viene acá. No es por nada... Hay tantas parejas internacionales. Yo conozco muchísimas rusas que están casadas con los mexicanos.
3: ¡Órale! Muchísimas. Mucho, hay, hay mucha pareja de ruso a, con mexicano
2: Sí, muchas. No solo, o sea, en general, como te dije, con extranjeros, México, muchas, muchas. Conozco que la mayoría de los, uh, de la gente rusa que conozco son las mujeres que están casadas con, con mexicanos y creen en sí mismo, lo merecen. Y uh, qué les puedo decir, o sea, claro, o sea, no puedo hablar por cada rusa o por cada mujer, este, o por cada persona de chance hay personas que, que no les cae también México, ¿sabes? Sí, He tenido batallas y discusiones con los uh, más con estadounidenses que empiezan, es que es peligroso, no sé qué, yo, tú has venido, A ver, tú has venido, tú has conocido esta, para la apertura de que cada, este, obviamente cada quien vive su propia experiencia, a algunos les toca experiencia súper bella como a mí, hay personas que les toca experiencia más fea, pero, o sea, es muy subjetivo. Pero en general, creo que México es un país muy encantador, que le gusta mucho a los extranjeros. Así que si quieren venir, les recomiendo. Bien, Bienvenidos. Bienvenidos. Les van a tratar muy bien. Este, Cuidado con picante. Sí. Pero sí.
3: Ok. Y que se lo crean, ¿no? Porque también el mexicano es muy de no creérsela, decir, nada, mi país, puchi, ¿no? Y ¿Sí? la verdad es que es un gran país también. Por algo estás viviendo tú de Rusia, te estás viendo a vivir acá, ¿o sea?
2: Claro, o sea, sí, cada país tiene sus problemas. Pero en general, la alma mexicana es muy auténtica. Es muy auténtica. La vibra que ustedes tienen, la cultura que tienen, todas las artesanías, toda la gastronomía, no es por nada es la, el patrimonio ¿no? de humanidad. Sí. O sea, hay tantos pueblos mágicos, hay tantos lugares divinos, o sea, tienen muchísimos, o sea, tienen todo en México, la verdad. Y en no. final de cuentas, lo único que les falta es creer en sí mismos sí. Sí. y amarse por, por cómo son y saber su valor,
3: porque sí tienen mucho valor. Claro. Y ya cuando tú te das ese valor, es más fácil que alguien de fuera te lo dé, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto que sí. Y sí lo dan. Muchos ucranianos están encantados con México. Encantados. Sí.
3: Qué chido. Y qué chido que tú quedaste tan encantada que te quedaste aquí, de verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Yo tengo la confianza y la seguridad de que te conozco desde hace como seis, sí. o siete años pues y sé sí. que te encanta y que tú estás sí. aquí porque sí, porque te gusta, por, por ningún otro motivo. Sé que tenemos muchos amigos en común y sé mm. que tú de verdad estás aquí porque te gusta y estás feliz claro. aquí y no le estás haciendo daño a nadie y pues solo eres una rusa enamorada de, de un país sí. latinoamericano y está bien padre y te agradezco por, por crear contenido porque de verdad creabas ese contenido con el afán de informar a la gente sí. de dar a conocer todo eso y pues muchas gracias Qué cool que cool lo, que lo hagas no lo dejes de hacer sin importar si tienes tiktok ah. o no no, no lo dejes de hacer no te desanimes a fin sí. de cuentas pues de eso vivimos y pues si lo dejamos de hacer pues nos apagamos y ya nadie sabe nada de nosotros. Entonces hay que seguir haciéndolo como del lugar. Este, eres una persona muy exitosa, te felicito. Muchas igualmente, gracias igualmente,
2: muchas gracias. Muchas gracias por vivir sí. en
3: mi país. Eh, ahora que que, pues, eh, hay tanto conflicto en el mundo, ¿no? Y tantas cosas que, pues, te están afectando, y sin embargo aquí estás tú para dar la cara, para siempre poner la mejor cara posible, y, pues, ser, pues, buena onda, ¿no? Que, que pues, eso es lo más bonito siempre que, pues, tú siempre intentas ser buena onda con la gente, sin importar si te están tratando bien, te están tratando mal. Yo lo he visto, inc incluso de amigos, conocidos, este, conocidas, que, que a lo mejor están medio locos, y te tratan mal, y tú estás ahí siendo buena onda con ellos, y la la verdad, pues yo sé que tú eres una gran persona y como tal, te tiene que ir bien por eso, ¿no? No hay, no hay de otra, bueno,
2: Muchas gracias. <risa> igualmente, igualmente. Que nos vaya muy bien. <risa> que gana no, los ¿no? sí, <risa> sí, Solo falta un... <risa> un trago, un uh, sí, No, sí, qué, sí. qué
3: chévere. Muchas gracias por venir a mi podcast. No sé si te gustaría agregar algo, decir algo para la gente, alguna advertencia para alguien que vaya a venir o, o para alguien que vaya a ir a Rusia, oye, que no vayan a hacer esto, no sé, algo que te gustaría agregar.
1: O Eso
2: decir. vale, le agregaría, pero no se puede ni anyway, ir a Rusia. <risa> sí. Pero sí, muchas gracias por ver el podcast, muchas gracias por invitarme, la verdad me pasé muy bien, gracias, porque saqué también muchos temas que yo no hablo en mis videos, porque, eh, pues sí, son cosas más personales, Obvio. me sacaste muchas cosas personales.
3: <risa> lo siento Ale, pero sí, está bien sí, que sí. te conozcan, sí. es la realidad de lo que eres, y está bonito, sí. no está mal, yo lo creo, yo creo eso, no sé.
2: La verdad, o sea, también hablando de aprovechar o no entre nos uh, obviamente yo estudié en Rusia. Gradué en una de una muy buena universidad Rusia. Y nada más para que sepan que sacrificé una gran carrera que podría tener en Rusia para venir a México a hacer videos. Mis papás hasta ahorita me lo reclaman. Hasta ahorita me dicen, ¿cómo que estás haciendo videos para YouTube para eh, con tu educación? Así que no, amigos, no, no hay interés por medio, amor propio.
3: <risa> no, pero pero está, está padre que lo digas porque muchos no tienen esa perspectiva de que de verdad tus papás te reclaman que estudiaste una gran carrera y estás aquí en otro país haciendo otras cosas. Y mucha gente a lo mejor no ve eso, nada más ve... Pues una rusa que vive en México, ¿no? Y no ven todo el trasfondo que hay ahí atrás. Sí. Entonces. No
2: sé sí, si sí, se, se batalló, se batalló.
3: <risa> se batalló, pero se logró. Aquí pero estamos. Pero se
2: logró. Aquí estamos y disfrutándolo con toda la alma y todo el corazón. Sí. <risa>
3: Muy bien, qué chido, Ale. Oye, pues muchas gracias. Yo quiero invitar a toda la gente que te vaya a seguir a tus redes sociales, gracias. a las que todavía tienes. <ríe> sí, sí, sí. <risa>
2: Esperamos que todavía vamos a seguir teniendo las mismas, que no se van a poco a poco cerrando una tras otra. <risa>
3: en, Por en favor, Instagram, no me lo hagan. En Instagram, ¿cómo estás? Como Ale Ivanova. Style. Style, ¿no? Sí. Y en TikTok estabas... O También. Estabas, como Aliva Nova Style.
2: Pero todavía sigue mi comida de moda, que es Aliva Nova Fashion.
3: Ok, ahí, ahí te puedes ahí, seguir.
2: Ahí, pues sí
3: pues sí, es lo pues, que eh, queda
2: si todavía que queda, sí, pero quién sabe si me la cierran pronto así que,
3: esperemos que no esperemos no vayan no. a
2: TikTok, sigan mejor en otras redes sociales <risa> <risa> ya no queremos arriesgar
3: <risa> sí. bueno, que sigan en todas sí. en Instagram, en todas estas como Alevanova, Alevanova Style, Style. Sí.
2: en YouTube estoy como Alevanova en eh, Insta y Facebook en, sí, en los dos creo que estoy como Alevano Style es Alevanova o Alevano Style no hay más, hay okay. también Fashion por ahí perdido, okay. en Instagram si les esa moda me pueden seguir en mi cuenta de Alevanova Fashion
3: Bien. Y este.
2: Y ya. Y
3: ya. Así nada más.
2: Ah, pues también nuestra cuenta de pareja. Si queda un chismecito. A ver, ¿cuál
3: es, cuál es la cuenta de pareja?
2: Eh, se llama Weekend Contigo. Como fin de semana en inglés. contigo. Ajá. Y pues ahí estamos.
3: Ah, está ah, bueno ahí si quieren sí. ir a ver la cuenta de pareja de Ale a ver a verla está chido y Ale pues muchas gracias por venir gracias. muchas gracias por creer en mi país y quererlo tanto de verdad muchas gracias y pues más que bien recibida
2: gracias en
3: México y en mi casa tú lo sabes, gracias siempre, muchas siempre, gracias
2: siempre. igualmente
3: muy bien, bueno pues muchas gracias Ale Pues yo me voy, nosotros nos vamos Muchas gracias por ver o escuchar Rayos X Donde quiera que sea que lo estén viendo amigos Y nosotros nos vemos en un nuevo podcast Próximamente, en la próxima semana Aquí en Rayos X, cambio y fuera